0: Hören. Ein Kulturpodcast. to mm -hmm. Herzlich Willkommen ähm, bei Hören, einem Kulturpodcast. Ich darf heute wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen und zwar diesmal aus Leipzig, ihres Zeichens äh, Posaunistin Antonia Hausmann. Hi. Grüß dich Antonia. Hallo. Ähm, wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Äh, wo befinden wir uns?
1: Wir befinden uns in Leipzig, mhm. ähm, zu Hause im Studio. Genau, in leipzig Deutsch.
0: Bei dir zu Hause im Bei Studio. Mir zu Hause im Studio. Ja, also ein, wirklich ein ganz wunderbarer Ort. Ähm, ja, zum ersten Mal wird dieser Podcast, glaube ich, professionell aufgenommen. <lacht> zum ersten und zum letzten Mal. Ähm, genau, und ähm, also es ist wirklich ein toller Ort hier. Kann ich nur jedem empfehlen, wer hier mal aufnehmen möchte. Darf, darf, man, darf ich ein bisschen Werbung
1: machen? Klar, gern.
0: Okay. Wie nennt sich dieser Ort?
1: Nada Sound Design
0: Sehr schön und dein Partner hier ist der André Ja. und der hat uns hier heute so toll eingerichtet mit dem Sound und auch bei der Musik und mit exquisiten Cappuccino versorgt also es ging mir noch nie so gut bei einer Podcastaufnahme
1: Das freut mich sehr
0: Magst du uns ein bisschen was zu deiner Person erzählen? Vielleicht fangen wir an mit, wo kommst du her?
1: Ich komme ursprünglich aus der Oberlausitz, so aus dem Dreiländereck, Polen, Tschechien, Deutschland, wirklich sehr weit im Osten, mhm. aus einem kleinen Dorf, Jonsdorf. Und ja, da bin ich ein paar Jahre aufgewachsen, aber auch ein paar Jahre in Dresden. Und dann bin ich nach Leipzig gekommen. Und dann bin ich jetzt seit 2010 ungefähr in Leipzig und wohne hier und war hier an der Hochschule und habe mein Studium hier absolviert, mhm. mein Bachelorstudium und habe auch ein Jahr Erasmus studiert ähm, in Luzern in der Schweiz. Dann bin ich aber wieder zurückgekommen und habe meinen Master noch hier gemacht und ja, bin dann hier geblieben und von hier aus äh, gut verankert, aber so deutschlandweit unterwegs.
0: Wir haben uns das erste Mal, glaube ich, in Dresden kennengelernt. Ist das richtig? Da warst du noch in Dresden, ne? mhm. Hast Posaune studiert?
1: Genau, ein ja. Jahr lang.
0: Genau, und dann bist du nach Leipzig gewechselt. Genau. Äh, seit wann spielst du Posaune überhaupt?
1: Ich spiele ungefähr seit meinem, sagen wir mal so 15. Lebensjahr Posaune. Und ja, genau, bin, sagen wir mal so, durch einen... Durch einen ähm, äh, Umstand durch einen, durch einen Unfall eigentlich durch, äh, zur Posaune gekommen. Mhm. Also Umstand ist ein falsches komisches Wort. Ja, also nicht über Umwege, sagen wir es so, über Umwege zur ja. Posaune gekommen. Ja. Ähm, ja, ich war eigentlich, äh, wollte unbedingt klassische Klarinettistin werden und habe äh, viel Klarinette gespielt, dann ja. irgendwann auch mal ein bisschen Big Band-Luft geschnuppert in der Big Band meines Onkels. Das, die Klangfarben Big Band, ähm, Superband in der Oberlausitz und ja, mein Onkel ist da auch Trompetenlehrer an der Bautzer Musikschule und sehr engagiert da in dieser in der dörflichen Gegend mhm. oder einfach in der Oberlausitz die Musik ähm, viel viel Musik zu machen und sich darum zu kümmern, dass die jungen Leute auch viel Musik machen können und ja. viel zu spielen und so. Genau, und dann habe ich sozusagen auch bei ihm schon ein bisschen Big Band Luft schnuppern können und trotzdem wollte ich ja unbedingt klassische Klarinettistin werden und dann haben wir, haben wir, wir, äh, hatte ich eben diesen Unfall mhm. und dann war klar, ich werde nie wieder Klarinette spielen können und dann hat mein Onkel auch mit mir zusammen überlegt, was dann gut gehen könnte und das einzige Instrument, was in Frage gekommen ist, war dann die Posaune. Und so bin ich dann ziemlich spät erst zur Posaune gekommen.
0: Da hast du vorher wie lange Klarinette gespielt, um das einzu? Mm, vielleicht so,
1: also ich habe mit sechs oder sieben Flöte angefangen. Boah,
0: das ist ja zeitig.
1: Und dann, war ich glaube es war so mit neun, mit neun oder zehn habe ich dann Klarinette gespielt. Ich glaube mit neun,
0: ja. Okay. Also sozusagen fünf Jahre ungefähr mhm. äh, Klarinette und dann äh, zum Posaunen gewechselt. Und dann, das stelle ich mir schwierig vor, so einen Umstieg auf ein anderes, völlig anderes Instrument, was ja auch komplett anders funktioniert. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also es war am Anfang erstmal so die ganze Tonbildung. Ne? Also mhm. du weißt ja selber, du bist ja selber ein Holzblasinstrument. Ähm, Instrumentalist, Entschuldigung. Mhm. Äh, ich bin ein Holzblasinstrument. <lacht> <lacht> Äh, genau, da erstmal so die neue, die neue Muskulatur zu entwickeln oder mhm. zu fühlen, wie das alles funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich so die ersten Jahre Tonleiter üben immer in Griffen gedacht. Ich mhm. habe wirklich immer das versucht, mir irgendwie anzutrainieren, dass das anders geht. Aber es ging einfach nicht raus. Ich habe immer C sechste Position war immer das ja. die drei Finger ja. der linken Hand. Genau. Und dann irgendwann durchs halt viele Spielen und einfach Zeit und abwarten. Ja. Ja, kam das dann, dass ich das dann immer mehr vergessen habe oder verdrängen konnte. Ja.
0: Jetzt bist du ja aber nicht in, im klassischen Posaunenbereich unterwegs, sondern du machst Jazz, du machst Pop, du machst... Ähm, äh, also bist du sozusagen eher in der Richtung. Ähm, da hängt das einfach auch damit zusammen, dass das äh, jetzt ein zu, eine, eine zu krasse... Ähm, Aufholarbeit gewesen wäre auf so einem, ist ja auch ein sehr schweres Instrument, wenn man das jetzt eben, was also ich, zum Beispiel klassisch oder sowas spielen will. Also glaube ich schon technisch sehr anspruchsvoll, Posaune. Also,
1: weiß nicht. Na, tatsächlich ähm, habe ich am Anfang auch jugendmusiziert gespielt und mhm. war auch mit der klassischen Literatur eng verbunden und ja. mein Onkel hat da auch mit mir viel dran geübt. Also von Etüden bis zu halt den Stücken, die man dann bei Jugendmusizierter so spielt. Ähm, und es hat auch total Spaß gemacht. Aber dann habe ich durch dieses Big-Band-Luft-Schnuppern und dadurch, dass auch zum Beispiel Jigs Wickham schon als Mentor bei dieser mhm. Big-Band war ja. oder Claudia Ruditi oder Klaus Ignazek oder so, die, da waren dann echt tolle Leute da und es war dann echt so ein schönes Gefühl in dieser Big-Band und in diesem Teamgeist und in dem, wir sind dieser Klangkörper zusammen. Und erleben einfach viel auf diesen Big-Band-Konzerten. Und das hatte ich damals in dem klassischen Bereich noch nicht, weil ich da halt alleine oder zu zweit gespielt habe. Das war auch super schön. Ich hatte eine ganz tolle Freundin an der Klavierbegleitung, die mit mir echt viel geübt und das gemacht hat. Aber es war trotzdem noch mal so ein anderes, anderes Gefühl dabei. Und dann hat mein... Herz dann irgendwie doch mehr für die Big Band geschlagen. Dann habe ich aber gleichzeitig auch in so einem sehr großen Orchester gespielt, das Europara-Orchester hieß das, mhm. mit tschechischen, polnischen und deutschen Musikern und Musikerinnen.
0: Was aber ein klassisches Orchester genau. ist. Genau. Ja,
1: okay. Und dann waren wir auch auf Tour, es waren halt unfassbar viele Leute. Ja. Ähm, und das war auch total schön, weil das ist ja auch ein riesiger Klangkörper und da Teil davon sein zu können. Aber das hatte noch, ja, das hat halt diese diese klassische, man spielt es genauso und hat es schon immer so gemacht und dann im Jazz zu merken, ah geil, hier kann ich improvisieren, mhm. ah hier spielt man auch äh, mit einer anderen Freude irgendwie auch mhm. und ja. erlebt so diese Big-Band-Sätze oder hat eben dann so Mentoren da, wo man dann so Jazz-Geschichte noch so miterlebt und dann war das irgendwie sehr beeindruckend und dann habe ich mich dann dafür entschieden und trotzdem viel Aufholarbeit äh, gemacht, geübt, Zeit verbracht, weil ich dann auch sehr schnell das Instrument studieren wollte mhm. und wusste eigentlich beim Abi, ey, ich, ich will das studieren, ich will es nicht noch ein Jahr warten, auch wenn ich mit Sicherheit noch viel mehr Jahre gebraucht hätte, aber ich mhm. wollte es dann auch irgendwie gleich wissen.
0: Ja. Und genau. hast du dann auch gleich gemacht?
1: Genau, ich habe dann in Dresden vorgespielt. Ich habe auch mich nur in Dresden beworben.
0: Mhm.
1: Ich habe mich auch nur in Dresden beworben. Mhm. Ähm, okay. Ich habe das nur noch mal gesagt, weil, weil ich den Satz ne?
0: Und um, du wolltest es nicht so Yoda-mäßig?
1: Ja. Also, ich habe mich nur in Dresden beworben und habe gedacht, ich will das jetzt auch nur da probieren, weil woanders brauche ich nicht hinfahren. Ich äh, bin halt noch nicht so fit. Mhm. Genau, und es okay. hat dann zum Glück geklappt. Und dann habe ich auch in dem, in dem Jahr, in dem ich in Dresden war, weiß ich auch, bin ich auch immer sehr früh aufgestanden und äh, gleich versucht, ganz zeitig morgens einen Raum zu bekommen, weil ich wusste, dass ich einfach sehr, sehr viel noch aufarbeiten und nachholen muss mhm. im Vergleich zu allen anderen in meinem Jahrgang, ja. die vom Jib aus Berlin gekommen sind,
0: zum ja. Beispiel. Ja. Und dann hast du aber doch eher Bock, nach Leipzig zu gehen? Hat dich die Stadt mehr gereizt oder einfach generell die Hochschule, Ausbildung dort?
1: Ähm, das auf jeden Fall auch. Aber auch, ähm, dass mir Philipp Scholz dazu geraten hat und gesagt hat, hey, ich bin in Leipzig, hier ist es super, mhm. komm doch mal mit. Und dann war ich immer mal mit da und hab da auch schon mal in der Big Band mitspielen dürfen und so sehen können, wie das Musikerleben oder einfach die Orte, wo man halt spielt, wie das da alles so ist. Und das fand ich total schön und war dann ziemlich viel da. Und dann ja, habe ich dann mit Philipp irgendwie zusammen diesen Plan so geschmiedet, die einfach vorzuspielen und zu versuchen,
2: mhm.
1: ob der Wechsel klappt. Also ja, eigentlich, eigentlich ist Philipp so mit der Hauptauslöser, dass ich nach Leipzig gegangen bin.
0: Um, um das kurz zu erklären, Philipp Scholz, ja. Schlagzeuger und ein sehr guter Freund von uns.
1: Ja, genau. danke für die eingeschobene
0: Erklärung. Nee, nur für die Zuhörer, natürlich. In, falls, falls denen Philipp Scholz kein Begriff ist, was ja. natürlich unwahrscheinlich ist. <lacht> <lacht> Kann man dich aktuell hören? Was sind so deine, deine Projekte? Du machst ja wirklich sehr viele unterschiedliche äh, Sachen. Wie gesagt, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, du singst auch. Ein bisschen. Aber unter anderem Namen. Ja. Ja, wie?
1: Das mache ich aber nicht live.
0: <lacht> ich hätte dich fast so weit gehabt,
1: oder? Vielleicht, ja. Ähm. Ich mache nur sehr, sehr selten live. <lacht> ähm. Genau, also zu deiner ersten Frage, jetzt zum Beispiel ganz aktuell übermorgen und auch den ganzen Sommer spiele ich in der Liveband von Clyso. Mhm. und bin mit dem auf den Festivals jetzt über den Sommer, dann spiele ich bei Karl die Große, ist eine Leipziger Band und es gibt jetzt auch schon fast zehn Jahre, ja. genauso lang gibt es auch die Band Triodiktion, auch eine Leipziger Band, aber ganz anders.
0: Was am Anfang mal ein Quartett war?
1: Es ist immer noch ein
0: Quartett. Ist wirklich immer natürlich.
1: noch? Natürlich, das ist ein Eigenname. Aber wir werden immer gefragt und tatsächlich passiert es auch oh, öfter mal, dass Veranstalter das drei peinlich. Hotelzimmer buchen. <lacht> Ach so, ihr seid zu viert. Ja.
0: Das ist natürlich super peinlich. Das ist, äh, aber ich habe euch wirklich lange nicht mehr gehört. Ja, Sie Ganz am Anfang mal irgendwann gehört. Naja. Ja. ja. Also Trio-Diktion, ein Quartett. Ein
1: Quartett, <lacht> genau. Äh,
0: du schreibst da selber Stücke für?
1: Auch, ja. Wir schreiben ja. alle für.
0: Ah, er schreibt alle für? Genau, okay.
1: genau. Ähm, genau, das sind die beiden Leipziger Bands. Also genau, am Anfang habe ich beim Philipp Rumsch auch noch mitgespielt, aber es ist jetzt schon sehr lange nicht mehr passiert, weil ich immer mhm. nicht konnte. Und dann spiele ich in dem Sextett von dem Vibraphonisten Volker Holken. Dann spiele ich Manchmal, jetzt gerade eher selten, aber bei, bei Sarah Lesch durfte ich auch schon ein paar Konzerte mitspielen oder auf ihrer aktuellen und der letzten Platte. Dann habe ich meine eigene Platte aufgenommen und damit spielen wir jetzt auch manchmal ein paar Konzerte. Mhm. Genau, meine eigene Platte heißt äh, Telidoskop.
0: Das und ist schon sehr, die ist sehr frisch.
1: Die ist sehr frisch. Die ist am 28. April diesen Jahres erschienen bei dem Label n Records. Mhm. Das ist das Label von Nils Wugram. Er spielt selbst auch mit. Und darüber bin ich sehr froh, wie sich das alles so gefügt und ergeben hat. Und auf eben dieser Platte ist auch der Philipp Scholz zu hören, mhm. über den wir gerade sprachen. Mhm. Ja. Genau. Und ja, dann, sind's, dann zum Beispiel spiele ich noch bei der, bei der Band von Damian Dallatoro mit. Das ist ein Bassklarinettist aus Leipzig, der auch in meiner Band spielt. Und dann spiele ich noch mit einem Autoren aus Bamberg. Der heißt Martin Bayer. Und er hat mich jetzt zum Glück zum zweiten Mal auch wieder gefragt, ob ich für seinen Roman die Musik schreiben und dann auch live spielen will. Und da bin ich sozusagen ganz alleine. Und mhm. das ist auch immer sehr spannend und äh, ja, immer eine tolle Erfahrung. Und manchmal spiele ich auch bei der Spielvereinigung Süd eine Leipziger Big Band.
0: Mhm.
1: Ja, so ungefähr. Vielleicht habe ich auch was vergessen, aber das fällt mir gerade ein.
0: Naja, äh, was du auf jeden Fall vergessen hast, ist jetzt gerade sind jetzt sozusagen sind deine äh, gesanglichen Projekte.
1: Ach so. Das, ja, ich das, habe das, das, gedacht,
0: dass du da drum rumschiffst, schiffst irgendwie, aber nein. Es äh, kommt ja alles zutage.
1: Ja, du hast es ja schon. <lacht> genau, das gesangliche Projekt heißt Sontje, so ist mein zweiter Name. Und das habe ich... Äh, Wie
0: jetzt dein zweiter Name? Ich
1: heiße Antonia Sontje Hausmann. Wirklich? Ja.
0: Das stand nicht bei Wikipedia.
1: Kann sein, aber es steht in um meinem Pass. Cool. Aber ich, äh, ja, ich habe auch den Namen nie groß erwähnt. Und André, über den wir vorhin gesprochen haben, André Karius, ähm, mein Freund, der hat dann irgendwann gesagt, mach doch mal was mit dem Namen. Und ich habe immer gesagt, nein. Und dann irgendwann hat er an seinem Computer gesessen und irgendeine Band gemischt. Und dann habe ich mir über die Schulter geguckt und dann habe ich so ein bisschen... Sachen ausprobieren dürfen und dann war ja, das war in der Zeit während des Lockdowns, des ersten Lockdowns, wo mit einem Mal alles zum Stillstand gekommen ist und ja. dann sitzt man da und denkt sich, hä, eigentlich wäre ich jetzt dort und hier und da und kann das nicht mehr machen und schläft auf einmal mehrere Tage hintereinander im gleichen Bett. Mhm. Ungewohnte Situation. <lacht> genau, aber dann war jedenfalls sehr viel Zeit und ich konnte ihm dann dabei zugucken und durfte dann selber viel ausprobieren und dann ist aus dem Ausprobieren, entstanden, dass ich dann was probiert habe mal zu singen mhm. oder sogar mit der Klarinette auch mal was eingespielt habe. Und dann haben wir zusammen viel daran gearbeitet und André hatte viele tolle Ideen und hat natürlich auch schon wahnsinnig viele Erfahrungen mitgebracht, die er in seinem ganzen Leben schon gemacht hat. Mit An sehr vielen...
0: André ist
1: Tontechniker. Tontechniker, genau. genau. So kann man auch noch dazu sagen?
0: Genau. Und schon sehr lange Tontechniker waren,
1: ne? Ja, ja, und da hatte ich großes Glück, dass er sich da so viel Zeit genommen hat, mit mir zu forschen und zu experimentieren und sich auf die Suche zu machen. Und daraus ist dann weiter entstanden, dass wir mit Freunden von uns, ähm, die im Studio, in dem ehemaligen Studio oben drüber gewohnt haben, auch sehr viel Zeit verbracht haben und die machen selber auch Musik und dann haben wir so, also, also einfach sehr viele Tage hintereinander verbracht und dann haben wir so über dieses Projekt geredet, den irgendwann den Song gezeigt und dann haben wir so über so ein Video nachgedacht und dann habe ich einmal gesagt, oh, jetzt ist ja gerade hier, man spielt sowieso nicht und ich hätte mal Bock, meine Haare blond zu färben, mhm. interessiert ja keinen, weil man steht ja auf eh keiner Bühne, wenn es scheiße aussieht, ja. färbt man sie sich halt wieder anders. Ja, und dann haben wir dadurch, oder ja, durch diesen Zustand, dass wir uns oft sehen und durch dieses ha, lass mal blonde Haare haben, haben wir so eine Video-LED ersponnen.
2: Mhm.
1: Und alle haben da sehr viel mit gebrainstormt und drüber nachgedacht. Das war total schön. Und dann hatten wir auf einmal so einen Freundeskreis und so einen coolen, ein cooles Team beieinander, ja. die, mit denen wir dann so ein Video gedreht haben. Das ja. kann man jetzt sich bei YouTube angucken. So gibt, und hier Puppet ist das eine und genau, Kompass ein, ist
0: das zweite. Es gibt noch ein zweites, das habt ihr irgendwie im Wald gedreht. Mhm. Ähm, das ist ein Schauspieler, glaube ich, den genau. ihr da gefragt
1: habt. Ne? Ja, mit dem habe ich vor, vor, weiß nicht mehr, ein paar Jahren auch im Schauspiel Leipzig ein Theaterstück zusammen ja. gehabt. Und daher hatten wir noch einen Kontakt. Ja. Und dann habe ich den einfach gefragt, ob der da Bock hat. Ja.
0: ja, also zwei, auf jeden Fall auch zwei sehr schöne Musikvideos. Ich habe das sehr gefallen. <lacht> Danke. Ähm, als das rauskam.
1: <lacht> das war auf jeden Fall richtig spannend. Das war mein äh, 30, jetzt wäre ich 30, zu meinem 30. Geburtstag. Jetzt machen wir mal was anderes, was vielleicht <lacht> niemand erwartet.
0: Wir können also gespannt sein. Ähm, gut, das wäre sozusagen äh, zu deiner Person. Äh, du kannst jetzt noch irgendwas hinzufügen, wo du denkst, so, das habe ich vergessen. Ansonsten würde ich ähm, zu den fiesen 14 kommen.
1: Wenn mein Papa das hört, dann freut er sich bestimmt, dass ich jetzt noch sage, dass wir ein Duo zusammen haben. Mein Papa ist Baritonsaxophonist, Hobbymusiker, mhm. aber ein ganz toller, der ganz viel übt und Zeit investiert, sich immer weiter mit der Musik zu beschäftigen und in die Materie einzutauchen. Und wir spielen auch immer mal wieder schöne Konzerte.
0: Und ich durfte heute sozusagen seinen Job übernehmen. <lacht> Mehr schlecht als recht.
1: Das stimmt nicht. Und
0: das war sozusagen. Ähm... <lacht> <lacht> um, Okay, das äh, ist vermerkt. Band mit dem ich eigenen hoffe, Vater. <lacht> ich habe mal Hausmusik mit meinem Vater zusammen gemacht. Da habe ich mal Querflöte gespielt und er hat so Klavier gespielt. Mhm. Ähm,
1: Hausmusik ja. ist was Feines und Seltenes geworden, glaube ich. Ja. Das ist ja. cool. Wir haben auch in der Weihnachtszeit noch zusammen gespielt und es war so ein krass schönes Gefühl, mhm. in diesem Haus zu stehen und zusammen Musik zu machen und zu merken, ja, ich glaube, es gibt es nicht mehr so oft wie früher.
0: Ja. Leute, macht mehr Hausmusik. Lernt ein Instrument.
1: Tut bringt, euch zusammen. bringt
0: euren Eltern ein Instrument bei und dann äh, macht mehr Hausmusik.
1: Philipp Fuschkorn hat das mal etabliert hier in Leipzig, dass er immer so ein Hausmusikkonzert gemacht hat, bei ja. sich zu Hause. Ich weiß es die letzten Jahre nicht, aber als ich noch da war, war es immer sehr schön.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt äh, zu, den, zu der Rubrik, die sich die fiesen 14 nennt. <lacht> das Kind fängt schon an zu Ja, haben. ich habe Angst, das <lacht> zu wackeln. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Du kannst diese Fragen sehr äh, ganz nach deinem Gutdünken beantworten. Kurz, lang. Ähm, wenn zu lang, dann äh, springe ich irgendwann einfach äh, rein und ähm, wirke das ab. Ähm, wir beginnen mit der ersten Frage. Musik schlimmster Gig, den du bisher gespielt hast.
1: Darüber habe ich schon nachgedacht, als du, als ich das in dem letzten Podcast gehört
0: habe. Mhm.
1: Und ich finde, so richtig schlimm war noch keiner. Also es gibt halt so.
0: Das ist ja wunderbar.
1: Es gab mal so einen doofen Spruch wie: Könnt ihr mal was Fröhliches spielen? Mhm. Oder ein, also einer war so krass. Der ging so sechs Stunden mit zehn Minuten Pause.
2: Hm.
1: Und man musste sich das Wasser. Was man trinken durfte auf der Bühne selber kaufen.
0: Das ist gut. So behandelt man auf jeden Fall Musik.
1: Das war krass, aber es war jetzt nicht, also war eine krasse Erfahrung. Und ja. ich bin sehr froh um diese Grenzerfahrung, ja. wie sich anfühlt nach 5,5 Stunden und du musst, hast 10 Minuten Pause um, mhm. ja Alles um so dann
0: dir ein Wasser zu kaufen, genau. was wofür die Zeit dann aber nicht mehr reicht, ist das Wasser auch zu trinken, weil
1: du darfst es nicht mit auf die Bühne nehmen. Musste
0: ich mit anstellen in der, also du es nicht mit auf die Bühne nehmen wow, ja. wo habt ihr denn da gespielt? Das, das klingt ja nach einem nach in der Politik oder sowas.
1: Das war krass. Ich das weiß es was nicht mehr. Das ist schon sehr lange her. Aber wie gesagt, ich habe es trotzdem nicht als schlimmsten Gig empfunden. Einfach okay. eine schöne Grenzerfahrung. Mal ja. wieder was gelernt ja. über den Körper.
0: Sehr schön, weil dann bist du sozusagen die erste Person, die noch keinen schlimmsten Gig und hoffentlich, wir wünschen dir natürlich alle, ich wünsche es dir, dass es auch so bleibt. Ähm.
1: Ich meine, es gibt ja auch immer das Ding, vielleicht empfinde ich Sachen auch nicht so schlimm. Genau. Ne? Aber man kann ja allen was Positives abgewinnen. Äh,
0: deswegen wirst Immer du
1: zuversichtlich bleiben.
0: Genau, deswegen kannst du jetzt besonders ausführlich über die nächste Frage ähm, äh, uns berichten. Was war denn dein schönster Gig
1: bisher? Ich glaube, an den, an den ich mich am meisten erinnere, war, als wir mit Trio Diktion den Jazz-Nachwuchspreis bekommen haben. Weil, als wir mit Triodiktion angefangen haben und die erste Platte rausgebracht haben, die erste Tour gespielt haben und ich von dem Preis erfahren habe, habe ich mir das mal richtig, richtig doll gewünscht. Und dann war dieser Abend, wir haben im UT Konnewitz gespielt mhm. und dann haben wir diesen Preis überreicht bekommen und dann wollte ich ganz doll gefasst bleiben, aber ich musste einfach übest weinen vor Freude. Mhm. So diese Mischung aus, ich habe es mir krass gewünscht und dann passiert es mit dieser Band, die ich dolle mag. Ja. Und ja, das war ein ganz, ganz schöner Abend und das Verbeugen mit, <lacht> mit Freundestränen mhm. in den Augen war irgendwie. Ja, es war schön. Schön.
0: Ähm, die nächste Frage: Was übst du gerade?
1: Ich übe gerade wieder Gehörbildung und am ähm, Instrument. Naja, ich spiele gerade viel zu Platten. Das macht mir gerade richtig Spaß.
0: Zum, was, welche Platten zum Beispiel
1: jetzt gestern zum Beispiel Ella Fitzgerald und Billie Holiday mm. und davor so zu einer Duke Ellington Platte in der Tone alles mm -hmm. mitzuspielen, weil es alle Instrumente spielen, ja. das macht mir voll Spaß. Ähm, ja und äh, sonst habe ich so ein Übeprogramm, was ich immer erweitere oder neu umstelle und Sachen daran übe, so eine Technikschule aber mhm. also von Robert Müller, wenn man es jetzt genau wissen möchte.
2: Mhm.
1: Aber auch bordoni das sind immer gut für den Sound. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich so ein, so ein Einspielprogramm, was ich auch immer übe und erweitere. Und so,
0: ja. Ja, würdest du dich jetzt, das ist jetzt eine Nachfrage, eine Lernfrage, würdest du dich als eher regelmäßig oder unregelmäßig Überin bezeichnen?
1: Ich muss schon den Tag üben, ja? Ja? Ja. Ah, okay. Also muss im Sinne von, ich möchte gern. Und mir fehlt es krass, wenn ich es nicht mache.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommt wieder eine sehr spezielle Frage. Ähm, oh. <lacht> was war der dümmste Kommentar, den du bisher zu deinem Instrument bekommen hast?
1: <lacht> <lacht> oh, ja, da gibt es ja echt viele. Nach jedem gibt es eine Frage. Aber das Dümmste war in der Straßenbahn, ich werde werd öfter angesprochen, ist da eine Querflöte drin? Ja. Ja, so das und natürlich immer wieder, Sie als Frau haben doch eine kleine Lunge, Sie können doch gar nicht so ein großes mhm. Instrument spielen. Mhm. Das bezieht sich dann halt auf die Mischung oder die Kombination, ich ja. und das Instrument. Ja. Aber nur auf das Instrument, weil die Frage, ob da eine Querflöte drin ist, schon selber.
0: Ja. Das ist mir auch äh, schon aufgefallen in der Sendung, dass, ähm, ich hatte ja auch schon mal eine, äh, äh, eine Blechbläserin äh, in der Sendung, das ist ein interessantes Verhältnis auch. Also da können, kommen viele Leute nicht drauf klar, dass eine Frau ein Blechblasinstrument spielt.
1: Ja und vor allen Dingen auch immer auf Körpergröße und ja. Gewicht, mhm. das geht auch immer noch einher.
0: Ein großes Instrument.
1: Eine kleine Frau, das kleine kann Frau doch nicht Frau. sein.
0: Wie kann es sein? Ähm, was würdest du diesen, was, was sagst du solchen Personen dann? Kannst du cool bleiben?
1: Ich denke dann immer, hey, die haben vielleicht auch einfach, die können, die wissen es auch nicht. Hm. Weil vielleicht haben sie einfach in vielen Musikbüchern oder Werbesparkassen, Plakaten gesehen, dass da ein dicker, großer Mann steht, der hm. dieses Instrument spielt und deswegen.
0: Was auch ein Klischee
1: ist. Mhm. Hm. Genau, und deswegen denke, versuche ich immer ganz ruhig zu bleiben und äh, erkläre das. Ja. Weil ich denke, wenn man das entspannt erklärt, dann bleibt es länger haften und als positiven Aha-Effekt im Kopf, der vielleicht auch an die Kinder weitergetragen wird, anstatt ich bin grummelig und versuche die zu belehren. <lacht>
0: Wenn du deine Karriere als Künstlerin noch einmal beginnen würdest, was würdest du anders machen?
1: Von Anfang an viel öfter zu Musik spielen, mhm. anstatt Technikübungen zu machen.
0: Gut. Um, wenn du noch einmal ein anderes Instrument oder eine andere Tätigkeit um, lernen könntest, was wäre das? Schlagzeug. Wow, hier aus der Pistole geschossen. Um, wenn du drei Dinge an der Musikszene ändern könntest, was wäre das?
1: Faire Bezahlung für Musikerinnen und Musiker. Ich würde irgendwie versuchen, aber darüber müsste ich erst nach, länger nachdenken, aber was so diesen Session-Charakter betrifft, dass der ein, eine andere Form bekommt im Sinne von, dass es nicht darum geht, dass man jetzt das Gefühl hat, man steht da oben, um zu beweisen, was man kann und was man geübt hat oder nicht geübt hat.
0: Du meinst Jam Sessions? Ja, genau. Ja, ja.
1: Sondern, dass das eher so ein dass es so ein cooles Miteinander spielen ist, ohne Angst. Aber ja, ja ist jetzt auch eine eigene Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe oder eine Angst, die ich halt habe. Mhm. Aber deswegen würde ich, glaube ich, versuchen, das in so ein Format zu packen, dass man davor keine Angst haben muss, sondern dass es halt immer um die Musik geht und um das Miteinander spielen, anstatt Leute sitzen mit Jazz-Polizeigesicht vor einem oder mit verschränkten Armen mhm. und bewerten einen dann so, wie man an diesem Abend spielt und rufen entweder nie wieder an oder ja. haben dann halt dieses Bild von dir. Mhm. Ja, und die dritte Sache, die einfach auch mit der fairen Bezahlung einhergeht, ist so so ein gutes Drumherum von der Seite der Veranstalter. Also, dass es ein Backstage gibt, dass es Essen gibt, nicht zehn Minuten vorher, mhm. nicht in irgendein Weißbrot mit Schinken drauf, <lacht> sondern ja, dass dafür einfach gesorgt ist, dass so die Rahmenbedingungen auch cool sind, weil ich einfach immer wieder merke, wie sehr das einfach auch ausmacht, wie man spielt und ja. wie man diesen Abend, also ich glaube, wir geben immer alles, alle unser Bestes und wollen immer ja. spielen und die Musik steht im Vordergrund, aber wenn man halt gut gegessen hat, dazwischen noch Zeit, das zu verdauen, wenn man einen Ort hat, an dem man sich zurückziehen kann, wenn man weiß, man muss jetzt nicht das Fahrtgeld drauf bezahlen und hoffentlich ist genügend im Hut, ja. dann macht es einfach noch mehr, noch mehr Freude als sowieso schon.
0: Ja, ja. weil das ist ja auch alles der Geek.
1: Ja, und wir wollen ja alle davon leben. Ja, richtig. Bestenfalls. Auch. Ähm, <lacht> Viele, nicht alle. Ich schiebe immer noch so Worte hinterher, damit die äh, nächste genau. Frage nicht stellen lassen.
0: Gut auch. Ähm, Mehrere. Denn äh, du erkennst natürlich, wie jeder, glaube ich, äh, das jetzt schon mittlerweile äh, äh, entlarvt äh, hat, dass äh, diese Fragen nicht äh, sonderlich einfallsreich sind. Deswegen stelle ich jetzt wieder eine gegensätzliche Frage. Äh, welche drei Dinge würdest du nicht ändern wollen?
1: Dass es Jugend Jazz gibt. Mhm. Das finde ich sehr gut. Dass man zusammen spielt und dass man sich zusammen an der Hochschule findet, weil es diese Institution gibt und dadurch viele Leute kennenlernt. Würde ich auch nicht ändern wollen, aber ist irgendwie auch so klar. Also das mhm. müsste ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich finde es super, dass es gerade wie den Jazzverband Sachsen gibt, wo sich Leute zusammenschließen, gucken, was können sie ändern, was können sie bewegen welche Leute holen wir mit ins Boot, ja. den Kontakt zur Politik zu verknüpfen äh, zu knüpfen mhm. und so ein Netzwerk zu gründen, um als gleich, kleine Nische Jazz mehr gesehen und gehört zu werden, ist gut und sollte so bleiben noch mehr werden und ich finde es toll, dass sich da so viele Leute engagieren. Mhm oder das heißt, also ja viele, aber vor allen Dingen auch der Kern, so ja. engagiert dran bleibt dass es dann glaube ich auch nicht nur so, ein, so eine Flause im Kopf ist oder so eine, so eine Idee, die man mal hat, sondern dass hm. man das wirklich so konsequent vorantreibt.
0: Das waren jetzt drei Dinge schon. Prima. Ich kann die, darf ich die nächste
1: Frage? Stellen? Bitte. <lacht>
2: ist
0: Musikerin... Ein Beruf oder eine Berufung?
1: Ich finde beides. Es kommt total darauf an, vielleicht wofür man sich entscheidet oder wer, wer man selber ist, aber es kann natürlich auch beides sein.
0: Welcher Moment oder welche Erfahrung hat dich überzeugt, Künstlerin zu werden?
1: In dem Moment, als ich im Krankenhaus lag, in der dritten Woche, wusste ich kann, ich werde nie wieder Klarinette spielen können. Mal gucken, welches andere Instrument es wird, aber ich weiß, ich muss unbedingt Musik machen. Hm. Das war irgendwie, das werde ich nicht vergessen. Aber ich lag da in diesem Bett und hatte diese diesen riesen Gips an meinem an meiner Hand. Ja. Aber da war mir klar, ich, egal wie, egal was für ein Instrument, auf was man eine Art und Weise, aber ich muss unbedingt Musik machen. Mit der Kombination, dass ein paar Monate vorher der Jigs in der Big Band war und ich dachte, oh mein Gott, wie kann man so schön klingen und besonderen spielen? Hm.
0: Ist Musik politisch relevant?
1: Ja, ich finde schon.
0: Dann kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Was würdest du deinen Kolleginnen gern mit auf den Weg geben?
1: Ich lerne aber die Frage davor nach. Ja,
0: ja. Möchtest, du mal, möchtest du noch mal schieben? Nicht, zurückstecken? Nicht. Äh, die Frage vorher weiter ausführen oder nicht?
1: Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wie Sarah Lesch und Dota Kerr auf der Bühne stehen, was die für Ansagen machen, welche Texte die schreiben oder Max Prosa, mhm. dann ist es relevant und total wichtig, dass die ihre Stimme erheben und ihre Meinung sagen und sich viele Leute verstanden fühlen und das gut finden, weil sie dann vielleicht durch diese Künstlerinnen und Künstler auch gehört werden oder so eine Meinung einfach stark wird. Mhm. Gleichzeitig denke ich aber auch, ist es für andere Bands wiederum auch gut zu wissen, ich positioniere mich nicht, ich mache halt einfach die Musik, ich bestelle keine, äh, keine Stellung, nicht weil ich nicht politisch bin oder keine Meinung habe, aber einfach, weil ich das außen vor lassen möchte, sondern weil ich einfach Musik machen will, weil es hier einen Raum geben soll, wo das kein Thema ist, wo die Leute, egal welcher, welches Gedankengut sie in sich tragen oder welche, welche Partei sie mögen oder nicht, die können hier einfach sein, wie sie sind und mhm. es soll nur um die Musik und um das Gefühl hier gehen. Ja. Und es ist finden, glaube ich, auch viele wichtig. Also viele, viele zuhörende Menschen, die die Bands super finden, als auch die Bands, die sich dann nicht mit ihrem Musiker- oder Musikerin-Dasein in so eine politische Richtung schieben lassen wollen. Weil gleichzeitig haben wir als Menschen auf der Bühne ja auch immer, wir können ja immer die Entscheidung treffen, wollen wir damit jetzt ähm, mit dem auf der Bühne stehen und eine Ansage machen oder einen namen sagen, der vielleicht auch... Mhm in eine Richtung geht, wo man drüber nachdenken kann ja. als Publikum. Ähm, damit haben wir, ja, haben wir ja auch eine Verantwortung. Also, ja. und Können sie haben, müssen sie aber nicht erfüllen. Ja, ja und Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und deswegen ja, ist Musik politisch relevant, aber eben auch. Ich hatte mit Wenke darüber mal so ein Gespräch. Wenke ist die Sängerin von Kali Große. Mhm. Ähm, die auch diese Frage bekommen hat. Und sie hat, glaube ich, mal diesen Satz dazu gesagt, es hilft auf jeden Fall der eigenen Hilflosigkeit manchmal auch ähm, über die Musik einen Weg zu finden, hm. mit Sachen umzugehen. Ja. Dadurch, dass wir Musik machen und das dadurch rüberbringen können.
0: Ja. Was würdest du deinen Kolleginnen ähm, gern mit auf den Weg geben?
1: Traut euch, begegnet euch offen und aufmerksam. Hört einander gut zu, auch in vermeintlich unwichtigen Nebensätzen und Situationen. Geht aufeinander zu und bleibt zuversichtlich. Und macht den Mund auf, wenn euch was nicht passt oder querschießt. Und seid wachsam für die Menschen um euch rum.
0: Was würdest du deinem Publikum mit auf den Weg geben? Das ist die letzte Frage.
1: <lacht> das ist spannend, weil du fragst nach meinem Publikum. Wer ist denn mein Publikum? <lacht>
0: Das äh, weiß ich nicht, das kannst vielleicht nur du sagen, wenn du es sagen kannst.
1: Also wenn ich so an, an manche Leute denke, die halt sagen, oh Gott, was, Lesung mit Posaune? Dann mhm. wünsche ich mir manchmal weniger Vorurteile, mehr Offenheit und sich trauen, sich auf Neues einzulassen. Mhm. Wenn ich jetzt an meine eigenen Konzerte denke dann waren die immer sehr, sehr schön und dann wünsche ich mir einfach, dass die Aufmerksamkeit und das so stille Zuhören und gespannt sein bleibt mhm. und dass Leute vielleicht nicht gleich bewerten, bevor sie nicht mehr von der Mensch, äh von den Menschen, die da auf der Bühne stehen, gesehen oder gehört haben. Ja. Oder in richtig und falsch einteilen oder in das darf man und das nicht.
0: Ja. Ähm, lieber Antonia, das war sehr schön und sehr aufschlussreich ähm, das Gespräch mit dir ähm, und natürlich vor allen Dingen auch mit dir Musik zu machen. Ich bedanke mich sehr.
1: Ich habe sehr zu danken, dass du dir die ganze Musik ähm, angehört und gespielt hast mit mir. Es war sehr schön und auch sehr aufregend. Und das auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du hergekommen bist und wir dieses Experiment zusammen
0: gemacht haben. Ähm, und ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei André bedanken. Der uns hier so toll äh, soundmäßig eingerichtet hat.
1: Ein Hoch ähm, auf André Karius.
0: Ja, also wirklich sehr professioneller Mensch. <lacht> und noch nett dazu. Wow. Ähm, ja, also vielen Dank da auch. Ähm, und ich bedanke mich natürlich auch bei ähm, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, und ähm, wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
0: Bye, bye.
1: Adio. <laughs>